0: Bonjour et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast du blog mafuturecru.com. Le podcast pour apprendre aux entrepreneurs à mieux recruter eux-mêmes et à gérer leurs salariés. Je suis Emmanuel Chegrane et je suis ravie de vous accueillir. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de LinkedIn. Pourquoi Parce que c'est mon réseau social chouchou. Depuis maintenant quelques mois, j'ai passé littéralement plus de temps que sur Facebook ou n'importe quel autre réseau social. Je publie normalement du contenu au moins trois fois par semaine, généralement des posts, mais il y a aussi des articles, et je pense prochainement me mettre d'ailleurs à la vidéo pour délivrer en moins de deux minutes une information essentielle sur l'attractivité de, de, de collaborateurs de talents à proprement parler. D'ailleurs, j'en profite pour dire que j'ai publié mon livre blanc. Je suis... Plus que ravie, ça a été une véritable euh, corvée. hein. Alors, j'ai envoyé un mot positif du coup, parce que là, on sent la négativité qui est en moi, mais ça a été un véritable challenge, donc je suis super contente euh, de l'avoir terminé. Il est d'ailleurs disponible sur le blog mafuturerecru.com. Il s'intitule « Comment réussir à recruter des talents sans avoir la notoriété des grands groupes ?» Il y a 70 pages, alors 70 pages avec la présentation, hein, j'entends. Mais dix euh, mille mots, donc il euh, y a vraiment vraiment de quoi faire. Euh, j'ai processé ça en 10 étapes pour être complètement clair euh, pour les TPE, les PME, donc il s'adressent vraiment aux chefs d'entreprise. Et il y a une petite partie qui concerne également LinkedIn, d'où la raison pour laquelle également je fais ce podcast aujourd'hui. Je voulais parler de LinkedIn euh, parce que en fait, euh, je vois énormément d'entreprises dans mon fil d'actualité qui procèdent de cette façon-là, qui veulent euh, avoir de la lisibilité et donc qui souhaitent recruter avec LinkedIn. Le souci majeur, c'est que ces entreprises utilisent LinkedIn comme si c'était un job board. Je m'explique. Un job board, c'est un site sur lequel on poste des annonces. Donc, typiquement, ça peut être Monster, APEC. Euh, si vous êtes expert comptable, Hub emploi. Et vous procédez exactement de la même façon. Sauf que LinkedIn, est un réseau social. Donc, vous ne pouvez pas poster de la même façon des annonces que vous publiez via un job board euh, via LinkedIn. Ça ne fonctionne tout simplement pas. Et je vous explique pourquoi en trois points. euh, Bref, ça ne fonctionne pas. euh, Premièrement, parce que vous n'avez pas des milliers de contacts. Alors, je m'entends, même si euh, vous rajoutez de façon automatique sur LinkedIn des contacts, ça ne fonctionnera pas. Parce que tout simplement les contacts que vous avez actuellement ne sont pas forcément qualifiés. Donc ça veut dire que pour que votre annonce soit percutante, soit lue, il faut que les personnes qui soient dans votre réseau là actuellement soient intéressées par votre offre d'emploi. Or, je suis pratiquement certaine 99% que ce n'est pas le cas. Donc ça ne fonctionne pas. Et je mets un petit bémol parce que la dernière fois j'ai pareil, j'ai vu un post sur LinkedIn de quelqu'un qui était... euh, Très heureux d'avoir 8500 contacts qu'il avait rajoutés euh, euh, à l'appel en fait, sans savoir même euh, qu'il envoyait une invitation. Son poste avec ses 8500 contacts euh, a généré vraiment en proportion très très peu d'interactions, peut-être qu'il avait euh, 20 likes, euh, donc ce qui est complètement dérisoire par rapport au nombre de connexions qu'il a, mais tout simplement ça s'explique parce qu'il n'a pas créé d'engagement avec les personnes avec lesquelles il s'est connecté. Il s'est connecté juste pour faire grossir son nombre d'abonnés, donc automatiquement ça ne fonctionne pas. La deuxième raison pour laquelle ça ne fonctionne pas, c'est que ce type de poste ne suscite pas l'attention, et il suscite pas l'attention. Pourquoi Parce que vous n'apportez aucune valeur. C'est de la même façon, euh, je vois ça aussi pour les candidats. Les candidats euh, qui demandent à ce qu'on euh, like le post ou à ce qu'on fasse un partage. En fait, ça ne fonctionne pas comme ça. Si vous voulez que quelqu'un fasse quelque chose en retour pour vous, il faut que vous lui apportez de la valeur. C'est vraiment le, le principe de base euh, du fonctionnement humain d'abord on donne et ensuite on reçoit. Si vous voulez que quelqu'un vous donne quelque chose, ne serait-ce qu'un like, Il va pas like. la personne ne va même pas lire votre post en fait. Elle ne va même pas le voir en fait, ça ne va même pas susciter de l'attention et de l'intérêt. Et donc du coup, vous n'avez que très peu d'interactions et. Comme euh, LinkedIn, ça fonctionne un peu sous le même euh, schéma euh, que Facebook, s'il n'y a pas d'interaction, LinkedIn considère que euh, la publication n'est pas intéressante, donc elle n'est vue que par très peu de personnes au final. Et si, j'en reviens au premier élément que je vous ai dit, et si en plus euh, les personnes qui sont dans votre réseau ne sont pas du tout euh, qualifiées euh, pour ce poste, ne sont pas intéressées, euh, automatiquement, euh, votre poste n'a servi à rien. La troisième raison pour laquelle ça ne fonctionne pas, c'est que vous n'avez pas construit une base de candidats via LinkedIn. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, votre réseau n'est pas forcément bien constitué, Euh, c'est-à-dire que vous avez peut-être des prospects qui sont sur votre réseau, peut-être pas du tout, peut-être que vous avez vraiment des relations euh, que vous avez euh, dans votre vie euh, privée. Je ne sais pas du tout comment est construit votre LinkedIn aujourd'hui, mais dans tous les cas, si vous n'avez pas une base de candidats, une base de candidats qui est qualifiée pour ces postes-là, pareil, ça ne fonctionnera pas. La quatrième raison, c'est que tout le monde, mais vraiment tout le monde, fait la même chose sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire partager une annonce. Ça devient complètement banal et dans ces conditions où vous êtes noyé dans la masse. Enfin, moi je le remarque, lorsque je suis sur une cuisine, ce que je fais c'est que je balaye très rapidement mon fil d'actualité... Et je vais regarder uniquement les premières lignes. Si les premières lignes ne sont pas accrocheuses, je ne lis pas le poste Et dans la mesure où je vois constamment ce genre de poste je peux vous assurer que je ne les regarde plus du tout. Il n'y a pas d'intérêt. La chose qui peut être sympathique à faire, ce serait par exemple de, de faire une vidéo. Exemple, si vous voulez utiliser LinkedIn de cette façon-là, mais je ne le recommande pas forcément. Maintenant que je vous ai expliqué vraiment le, le pourquoi ça ne fonctionne pas, je vais euh, vous parler de ce que je vois sur LinkedIn et donc des erreurs fréquentes euh, que je remarque, la façon dont vous utilisez sur LinkedIn. Vous postez, euh, ça vous arrive de poster des fois des euh, via LinkedIn Pulse. Donc LinkedIn Pulse, c'est euh, la version article de LinkedIn. Euh, pour ceux qui ne savent pas, donc à chaque fois que vous voyez un article qui est publié sur LinkedIn, c'est qu'en fait, il vient de LinkedIn Pulse, qui est la même chose, hein, mais c'est... C'est l'hébergeur, à proprement parler, je ne sais pas comment dire, mais c'est un hébergeur qui, qui, qui fait ça. Donc. Et donc je vois des, des articles euh, qui sont euh, pour écrire un job. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas de la même façon que vous n'arrivez pas à générer l'interaction, etc. Enfin de la même façon, pour les mêmes raisons euh, que je viens de vous expliquer en fait. Hein. Deuxième chose que je remarque souvent, c'est une offre d'emploi directement dans laquelle on va télécharger un PDF pour montrer euh, l'offre d'emploi. Honnêtement, je vois pas beaucoup d'interactions de la même façon parce que LinkedIn n'est pas fait pour ça, ça ne fonctionne pas comme ça, donc pareil, ça ne fonctionne pas. Si vous voulez faire ça, il faut d'abord que vous arriviez à susciter une interaction suffisante sur le poste, et ensuite que vous renvoyez les personnes via votre offre d'emploi, via un job board. C'est beaucoup plus pertinent de faire comme ça, vous aurez beaucoup plus de vues, beaucoup plus de vues de personnes qui vont être intéressées par votre offre. Et la troisième chose que je vois également sur LinkedIn, c'est que vous écrivez un poste, des fois assez bref, pour dire que vous recrutez. Alors ce poste-là, il va reprendre par exemple les caractéristiques de votre offre d'emploi, euh, mais ça va pas être suffisant en fait, c'est-à-dire que vous n'allez pas intéresser les personnes, dire « Hello, euh, je, je cherche quelqu'un pour m'aider euh, en tant que, euh, je sais pas, euh, comptable. Euh, on a euh, d'importants challenges à relever dans l'équipe. » Bon, ben désolé de vous dire, euh, ça ne fonctionne pas. C'est comme si euh, vous abordiez quelqu'un dans la rue euh, en disant... Euh, Hello, je cherche, je cherche une relation sérieuse, je cherche à tomber amoureux, je cherche un, un nouveau copain, une nouvelle copine. Mais ça ne fonctionne pas en fait. Donc les réseaux sociaux fonctionnent exactement de la même façon que dans votre vie privée, proprement parlée, dans votre vie réelle. Je mets ça vraiment entre guillemets, mais pour moi ça fonctionne vraiment vraiment de la même façon. Donc ce que je vous invite à faire, c'est à repenser un peu ça. Pour, pour créer des publications qui soient vraiment plus engageantes. Et pour ce faire, je vous propose donc 5 idées de postes que vous pouvez mettre en place là dès demain à tester. Alors attention, euh, je mets un bémol hein, quand même là-dessus, euh, c'est que la création de postes et des postes qui arrivent à susciter l'interaction, ça demande un peu de mise en pratique. Donc il est possible que vous n'arriviez pas à susciter euh, de l'interaction, de l'engagement, des likes, des partages. Euh, dès la première fois, c'est normal, ça prend du temps, donc pas de panique. Trois idées de postes donc vous pouvez mettre en place. Première idée, euh, faire un poste pour l'arrivée d'un stagiaire. Tout simplement, mettre une petite photo avec euh, votre stagiaire qui est nouvellement arrivé, en citant son nom, c'est-à-dire en le taguant euh, sur la photo et sur le post LinkedIn pour dire que vous êtes par exemple ravi d'accueillir un, un nouveau stagiaire et mettre en avant la formation professionnelle. Et peut-être en taguant même le nom du tuteur, de la personne qui va être en charge du suivi du stagiaire, ça montre deux choses. Premièrement, que vous recrutez des stagiaires. Et deuxièmement, que vous êtes très attentionné par rapport à la formation professionnelle et qu'il y a quelqu'un qui va suivre le stagiaire. À la suite de ça, vous pouvez très bien mettre un lien en commentaire disant que, par exemple, si vous cherchez, voilà, vous pouvez très bien dire, par exemple, vous cherchez votre prochain stage pour cet été ou pour la rentrée, euh, ben vous pouvez nous envoyer votre, votre, votre CV via le lien, etc. Et au-delà de ça, ça démontre certaines choses, euh, en plus du fait euh, d'attirer des stagiaires, vous allez attirer aussi des candidats, euh, puisque euh, on va voir que vous mettez la formation au cœur de votre euh, de, de, de vos RH, donc ça va être primordial. Le deuxième point, ça va être de présenter vos collaborateurs, et bien entendu les fonctions exercées. Alors vous pouvez faire ça sous format vidéo, vous pouvez faire ça sous format, Photo, peu importe, quelque chose qui qui va vous ressembler, alors ça peut être quelque chose de très sérieux, ça peut être quelque chose de très comique, peu importe, vraiment quelque chose qui vous ressemble et qui humanise un peu la relation que vous pouvez avoir. Troisième élément, ça va être de montrer des moments de vie dans l'entreprise. On a besoin de savoir ce qui se passe dans vos entreprises. Si vous avez maintenant un site vitrine qui est complètement dénué d'humanité, je dis ça vraiment entre guillemets, mais après c'est un site internet, mais s'il est dénué d'humanité et que vous n'apportez pas des moments de vie dans l'entreprise, qu'on ne sait pas quelles sont les personnes qui travaillent, qu'on ne sait pas quel est le cadre de vie dans l'entreprise, ce qu'on peut lui faire ou ce qu'on peut ne pas y faire, c'est un peu moins vendeur. Donc là, l'idée, ça va être de montrer des choses dans votre entreprise pour que votre entreprise devienne vendeuse et pour attirer à vous des personnes. Le quatrième point, ça va être d'expliquer la mission de votre entreprise. Concrètement, aujourd'hui, pourquoi est-ce que vous avez créé votre entreprise Quel est le but de votre entreprise Je vous donne un exemple très concret avec euh, ma future recrue. Le but de ma future recrue, c'est de faciliter le recrutement des TPE et des PME. C'est simple. La première étape pour, pour le projet de l'entreprise, ça va être d'apprendre aux entrepreneurs comment est-ce qu'on attire des candidats à eux. Et là, je vous pose la question, et vous, c'est quoi votre mission C'est quoi la mission de votre entreprise Le cinquième point, ça va être de remercier vos équipes du travail accompli. Remercier vos équipes, c'est pour moi, mais vraiment... mais primordial, soyez plein de reconnaissance, de gratitude, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui peut-être vous avez une entreprise, euh, moi je sais que je vois le, l'entreprise comme un moyen, enfin comme, c'est même pas comme un moyen en fait, c'est comme le moyen de changer le monde d'aujourd'hui et de demain, et ça ne peut pas se faire sans des équipes, ça ne peut pas se faire sans des collaborateurs, enfin, moi je ne me vois pas du tout continuer ma future recrue seule à terme, remerciez les gens qui sont avec vous, du travail accompli, remerciez-les en privé, remerciez-les publiquement, ça démontre une certaine forme de gratitude, de reconnaissance, il y a énormément de salariés qui en ont besoin et qui en manquent, donc automatiquement vous allez attirer des personnes qui vont se retrouver dans votre message et qui vont apprécier le message que vous avez euh, adressé tout simplement. On arrive à la fin de ce podcast Il ne me reste plus qu'à vous remercier vraiment de l'avoir écouté. Si je résume très rapidement euh, ce que je viens de dire, de façon générale, vous n'utilisez pas forcément bien LinkedIn. Ne vous en faites pas, ça ça s'apprend, c'est pas grave, on fait tous euh, des erreurs. L'idée, ça va être juste de vous rendre compte qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour euh, faire en sorte euh, que vous progressiez euh, dans votre pratique. Bien entendu, si vous avez besoin d'un audit de vos réseaux sociaux, euh, de votre site internet, euh, et de par exemple de vos annonces, je suis à votre disposition pour euh, en parler et pour voir ce qu'on pourrait faire ensemble pour votre attractivité employeur, mais en attendant vous pouvez d'ores et déjà euh, télécharger le ebook donc, qui est sur mafuturerecrue.com puisque j'en parle en large, en long en travers, en abordant bien entendu d'autres thématiques puisqu'il n'y a pas que ça pour l'attractivité euh, de, de talents ou de futurs recrues, ça va être une prise en charge globale euh, du management euh, des DRH de façon générale. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye.